0: Olá, olá! Está começando o The Infocast número 278, eu sou o Pedro Bregolini e estamos iniciando o preview mais importante de toda a temporada do The Infocast. Pedro Matsonaga, finalmente, e talvez até infelizmente, com felizmente chegamos ao preview do Super Bowl 56 Bengals e Rams. É hora da verdade, de ver quem vai ser o campeão de 2021. Mas antes de tudo, cara, eu quero saber como é que o senhor está já, pô, tudo tranquilo?
1: Então, né, Bregs, primeiro, cara, é isso, eu acho que esse, esse episódio marca, assim, o, quase que o final da temporada, né? O final é o, é o, nosso, é, é o nosso review do, do Super Bowl, mas, assim, é o último é, podcast antes de acabar a temporada da NFL. Então, traz um pouco já daquele sentimento nostálgico, que a gente vai ficar longos meses sem NFL. Mas você perguntou como eu tô, cara, eu tô muito nervoso, assim, eu acho que a... Todo mundo que tá vendo aqui tá vendo começar a ficar vermelho. Porque então, o nosso convidado de hoje, como sempre, a gente tem um convidado nesse episódio aqui do preview do Super Bowl. É, cara, um convidado mais que especial, principalmente pra mim. Assim, é um cara que inspirou muito a, a mim até criar o, o, o The Information. O finado The de, é, de Concussion é, foi uma inspiração muito grande. É um cara que me inspirou muito a escrever crônica, por exemplo. Que por muito tempo foi meu quadro fixo no site The Information. Então assim, eu tô bem nervoso. É isso que eu posso
0: dizer. Claro, como sempre e também aqui com a gente. Rafael Cúter, como é que o senhor está, Cúter? Vamos que vamos para o Super Bowl então, cara. Fala Bregs. fala Japa, fala o ouvinte do The Infocast.
2: Cara, primeiro eu queria agradecer o Japa pelas palavras, é, é, as palavras fofinhas assim direcionadas a mim, tá? Muito obrigado, <risos> tá? Eu fico muito feliz, muito honrado. É, mas é isso, cara. O último podcast antes do do Super Bowl. Eu digo que é o, o podcast mais importante da temporada pra gente Então, isso aí, não temos tempo a perder E temos um convidado pra lá de especial Manda ver, Braggs, fala aí
0: É, cara, nesse EP, como já deu pra perceber pelo nome A gente tá recebendo Anthony Curti, Um cara de mil e uma funções Que trabalha na SPM, futebol, Tem suas lives no YouTube, na Twitch Curti, seja bem-vindo aqui ao The Infocast Ao The Information Agora você faz parte da nossa família, espero que tu goste da experiência de estar aqui com a gente e vamos que vamos falar do Super Bowl, o, o momento que chega mais pessoas novas para acompanhar o futebol americano, o momento de viciar muita gente na, na nossa paixão, no nosso amor pelo futebol americano e vamos que vamos, cara. O microfone é seu, que seja bem vindo à família do Day Information.
3: Valeu, valeu pelo convite. É, desculpa pelo horário, inclusive, né? Eu obriguei os três a gravar uma hora da tarde de uma quinta-feira mas é que tá foda, cara. Minha agenda essa semana tá maluca, um monte de reunião, e semana que vem tem o um ligue Diário, então é, tô tentando adiantar o máximo possível de coisa. Agradeço demais a disponibilidade aí do horário, porque é muito difícil pra mim qualquer outro horário. Cheguei, pra, ó, pra valorizar vocês, hein. Disse não para outras pessoas.
0: Nossa, e... eu eu me sinto... Ah, assim, disse ó, tô... não, cara... olha só aqui, que... <risos> Eu me sinto chorando. Que arrogante mim, que tá eu, eu sou. Ser... <risos>
3: Não, mas que tá complicado. E vocês mandaram o convite aí. Então, é, eu agradeço demais o convite. Acho que é importante a gente estar tá aí uh, presente o máximo possível em. em, em um máximo possível de podcasts e. É, e conteúdo mesmo, né? Eu tive no, no, no livecast do The Playoffs, acho que umas duas semanas. É, há duas semanas. E uhum. foi muito legal. Deu uma audiência uhum. muito bacana. Mais pessoas uh, conheceram o trabalho do Pessoal do The Playoffs. Tenho certeza que minha presença, eu que sou incrível, vai atrair mais pessoas pra cá também. E. tô brincando, tá, gente? Daqui a pouco aparece o... Oh, eu curti arrogante. Ah, não tá e eu pedi desculpa pro Pedro, inclusive, que o e-mail dele convidando a primeira vez caiu no meu spam, cara. É,
0: eu tive que falar com o Davis. O Davis fez o um meio campo pra então, gente. Então, você tava conversar mandando
3: o vírus pras pessoas, meu Gmail jogou seu meu pro spam.
0: Eu, eu não tenho. Quer dizer, eu acho que o meu PC não eu tem vírus Information
1: aí pra. Aí eu... é.
3: Aí pô. o Davis falou assim, pô, mano, responde o cara. Eu falei,
1: Davis, eu não vi,
3: velho. Tipo, ele me deu bronca ainda, como se eu tivesse, tipo, ignorado totalmente assim, o oh, seu. Responde o cara aí, velho. Vai comando. Eu falei, não, calma aí, mano, eu não vi. Eu fui ver, tava pô, no hispano. Foi pô, sacanagem. Porque... Demorou o quê? Uma semana pra eu responder? Ainda bem é, que você que falar com é, o Davis. É, é
0: nem, nem se estressa,
1: Curte. A gente como imagina é um concorrido seja. seja. <risos> Vamos criar um perfil pô, no falar, Twitter. Pedro. O Kurt já foi desumilde hoje?
3: Ah, mas isso aí vai, vai <risos> dar muito trabalho. Ih, vai dar muito trabalho. Todo dia vai ter um tweet lá, pô. É, e, pô cu, cara...
1: Inclusive,
2: né, teve, teve gente que descobriu o convidado antes da gente gravar esse podcast. Cara, né? é verdade. A gente não tinha <risos> passado Léo Dias
3: revelou. Léo Dias, <risos> é. Léo Dias. Pô, cara é cara. mais absurdo
2: que o Léo Dias. Ele tava na live do Kurt. Grande Felipe. Chegou, mandou o, o Felipe, nosso Felipe ah, da Ah, é, eu falei ontem. É
3: verdade, é verdade. <risos> Então, desculpa, Mano, era segredo? Eu sabia chat. que era segredo.
2: É, a gente não tinha contado pra ninguém, mas agora o cara foi lá, foi, fez mas o assim... trabalho de detetive e tá Não, não mas é o, cara, o cara
3: fez a moral de vocês tal. Falou, pô, Isso quando aí. que você vai colar lá o, Davis lá? o Davis já colou, inclusive, né? Ele até falou, ó, oh, já fui, foi já super legal. Com a gente. Ah, eu não sabia que era segredo, tá ligado? Eu falei, <risos> né? Então, <vamos> <risos> ontem. Mas, assim,
1: não existe palco melhor pra, é, pra ser avisado esse podcast que os seus canais. É, <risos> é, tá
3: é aí, tava bom, ontem bom boa a live, hein, cara? Tá com 22 mil já pessoas, queria. Até agradecer aí todo mundo que tá assistindo. É, bateu 3 mil e pá. Tá muito legal. É, acho que esse é o futuro, mano. Tipo, uhum. é, é a internet, né? Eu... eu não tem assim, como, Eu não fiz ser, até né? questão de vir. Claro que não dá pra vir sempre, tá ligado? Tipo, é, é complicado. Vocês me falaram, eu falo, faço coisa pra cacete. E, porque a Selic subiu também, tem coisa pra pagar. Tá 10%. Agora tá um trajeto isso aí. Eu fico até pensando que eu preciso trabalhar mais. Mas. Deixa eu falar? Lá... assim ah, Cara, eu, eu, eu vim da internet e na ESPN eu sou o único que veio da internet, né? Tipo, todos os outros uhum. têm, têm algum background de, é, de jornalismo, de alguma forma. O, o Paulo, antes de ir para a ESPN, trabalhou na, na filhada da Rede TV, da, da SBT, agora não lembro, em Santos, o Mancha cobriu uh, vários esportes em, em mídia impressa, é, em jornal, o, o n trabalhava na CBN, enfim... O é formado jornalista também Então eu comecei exatamente como vocês começaram né? Então é importante, eu, eu acho também Pra gente não esquecer de onde a gente veio uhum. E, pô, tô com 30 anos Olha minhas entradas. entrada, dá pra ver aqui, ó Minhas entradas estão aumentando, cabelo branco não, eu tô não, não suco eu tô de Chicago Bears na vida das pessoas Tô novinho,
0: tô novinho Dá tempo de virar Próximo o resto mais do mais novo da NFL ainda Já tá na moda de contratar o pô, cara mais
3: eu
1: torço pô. pros Jaguars Vai, vai começar a cair o meu também aqui. É, é isso é é, você Pedro. dá um
3: estresse e, e eu, eu, é, é engraçado que eu engordo, de setembro a dezembro eu engordo né, aí semana passada o Ari virou assim pra mim, que fazia tempo que eu não via ele no, no estúdio né, a gente tava fazendo remoto transmissões e tal. Aí ele curto, você emagreceu, né? Falei, você acabou a temporada dos Bears, agora não preciso mais comer compulsivamente, <risos> né? <risos> é, eu que Bom, eu gente... Mesmo, eu perdi uns 2 kg É.
0: Enfim, resenha inicial feita, quebrado o primeiro, o primeiro gelo aqui nosso. A gente vai pro bloco de recados e na volta, então, eu o Japa, o Cúter e o curt Cara, Cúter e curte nesse podcast vai confundir, cara. Vai dar Pô, ruim. Né? Vai, vai, dar dar ruim <risos> Pô, vai dar ruim, cara. No <risos> momento meu, meu cérebro vai bugar. A gente vai pro bloco de recados e na volta nós quatro vamos conversar um pouquinho sobre o Super Bowl 56. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce, e com as camisas da Fanatic Sport Nation você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanática, você pode trabalhar, sair da rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information você ganha 5% de desconto e ainda ajuda o da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir: fanaticasnation.com.br e usa o cupom The Information. Fala, pessoas. Passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o nosso site é theinformation.com.br lá tem todos os conteúdos que a gente produz: texto, vídeo, áudio, podcast. Então, Segue e acesse lá de information.com.br Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é InformationFL, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationNFL, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation para a gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica para o site, ainda tem algumas vantagens exclusivas. Então também é só acessar o TheInformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast. Pensando em comprar aquela jersey linda da sua franquia da NFL? Na MD Store você acha essa jersey por um preço incrível e com uma qualidade absurda. E com o um link na descrição desse episódio, você ainda ganha um desconto de 10% em qualquer produto da loja, seja uma jersey de NFL, de NHL, MLB, NBA ou até mesmo uma camisa de futebol e até nas canecas. E de praxe, você ainda ajuda o Information a sobreviver. Vai lá e compra, o link tá na bio desse episódio. Bom, gente, vamos que vamos, então, iniciar esse podcast, né? Pra quem tá ouvindo pela primeira vez o, o The Infocast, ou tá ouvindo pela primeira vez o The Infocast pro Super Bowl, a gente aqui, como só tem um jogo, divide a discussão em duas partes, né? Deixa, deixa gente... eu
3: interromper, são vocês três só no, no The Information ou tem mais gente?
0: Ah, tem mais gente. A tem. setada de gente. <risos> Pô,
3: então manda salve as pessoas também, cara. Pô, caramba. então vamos
0: mandar lá, vamos... a gente, né, Pô. provavelmente... Nesse dia, a gente está apresentando logo nova, reformulação nova e casa nova, né? A gente tá passando por um processo estrutural, vamos investir mais em live, em podcast, vem um programa novo e tudo mais. Então, agradecer para todo mundo, a Amel que tá aí com a gente, o Tuti que tá com a gente, o Broncão, o Luiz que tá com com a gente, o Guto, o Eberson o Lucas que voltou pra nossa casa todo mundo que produz conteúdo com a gente, pra TikTok vídeo no YouTube conteúdo pras redes sociais e aqui, claro, live e podcast. E aí, cara agradecimento a todo mundo, todo mundo vocês a gente já deve estar com a logo nova feita pelo Felipe, valeu Felipe uh, feita com muito amor e carinho pra transição nova do site, algo muito mais profissional algo muito mais pica dá pra se assim dizer, pode falar já
1: não, eu só queria falar assim, pra todos os convidados que participaram do The Infocast até agora, esse é um presente pra nós. Vocês podem falar hoje que vocês estão em algum nível na mesma prateleira que o Antônio Curti, entendeu? Vocês têm esse mérito agora. Vocês Coitados, podem falar, cara. Então, né? Eu já estive na mesma posição que o Antônio vez aí, rapaziada. Porra, quem, foram,
3: quem foram os outros convidados? Coitados deles, ah, né? Nossa.
0: <risos> Ó, aqui a gente já teve, da ESPN, já veio o Nardini no preview do Super Bowl passado, o já veio Wayne. o Wayne, o Davis pô, já veio, a gente já gravou o Davis, com o pessoal da... ainda. É, mas não, não ainda, ainda, mas <risos> É, de nome de, de mais o nome, a gente já gravou até com o pessoal que transmite a NFL lá em Portugal, então, pô. Porra, confia. Tem informação que tá ficando...
3: Não, pode crer, mente. vocês colocam as hashtags da NFL Eleven, né? da NFL, Eleven, é, né? É,
0: NFL é, Eleven. Legal, gente, é legal, cara. A eu a acho que a população um de, de Portugal é
3: menor, mas uhum. ter, ter uma atenção aí pra, pro pessoal em Portugal uhum. vira e mexe, aparece gente no, no meu YouTube que é de lá e tal. Sim. E... É, e Comenta que às vezes eu falo, vamos lá, Brasil. Aí o povo fala, não, calma aí, não é só Brasil e tal. Mas Pô, legal. a gente já
0: teve ouvinte de Moçambique do podcast que já mandou o um recado pra gente, cara. Eu achei isso muito bizarro. Moçambique, muito legal, cara. Mais. Porra, Moçambique, Mas é, tem de cara. todo
3: lugar aí. Eu tô, tem, eu tô buscando Timor-Leste. Timor, -leste. Timor -leste Nossa! Timor-Leste, cara. Timor-Leste ainda não aconteceu. Cara, e... Pô, ainda não muito
0: aconteceu. país. É se, muito se país. É, país é. A acabou é no curling, cara. Ainda mais agora que tem Olimpíadas de Inverno. Porra, cara. Que neve e Mas caiu o nível cara. de
3: beleza desse podcast. De Fernando Nardini, pra mim, é um salto considerável pra baixo. Essa aí eu vou ter que, que concordar, cara, infelizmente eu
0: discordo. Ah, cara, o Nardini
3: é o cara mais não. bonito que já vem no
2: Infocast todos os tempos. Fernando
3: Fer... é... é uma Mas, coisa assim, maravilhosa é... e elegante é... acima de tudo, né? Pois é, é.
2: pois é. Mas Essa é um é que é que pequeno
1: é que... decréscimo só, o Kurt tá sendo humilde. <risos> é. Falso... É. falso humilde, o cara é bonito. Não, não é falso
3: <risos> humilde não. Eu já fui muito arrogante na minha vida, cara. Aí, aí, tipo, você vai pro outro lado, assim, entendeu? Eu sou um vilão que, que se arrependeu. Aí, tipo, agora, e... quando eu falo essas coisas, não é de mentira, não, mano. De verdade, tipo, uhum. já fui muito babaca. Mas agora eu tento, tento ser legal. É, anti-herói, é, né? Toda pessoa muda. É. Exato. Aí, tem aquela, aí fica é. mais bonita aquela história de, de, né, assim, olha só como mudou. Enfim. É isso, muito Chicago Bears na vida acontece isso também, <risos> muito J raiva né? no coração, pá.
0: Boa, cara, época ruim, enfim, uh, pra quem tá ouvindo pela primeira vez o EP do Super Bowl aqui no The Infocast, a gente divide em dois, né, a gente vai começar falando do ataque dos Rams contra a defesa dos Bengals e depois a gente invete um bloco de 15, 20 minutos pra cada ataque contra cada defesa. Curte, então vamos que vamos começar a falar desse duelo. Os Rams, né, que chegam para esse Super Bowl com um grande destaque com o Stafford e o Cooper Cup, né. Talvez seja a melhor dupla de QB wide receiver esse ano, a gente já falou aqui muitas vezes que o Cooper Cup tem que ser o MVP dessa temporada, fez um ano histórico a gente já defendeu aqui no último episódio desse podcast, para quem não ouviu vai lá conferir que talvez ele tenha tido a melhor temporada da história de um recebedor contando os playoffs a regular season dos playoffs, e obviamente a defesa do, dos Bengals tem que ficar muito ligado nessa dupla mas não só nela, porque tem o Odell Beckham né, e outros tantos nomes que podem punir e também o um jogo terrestre que é muito bom dos Rams, né, curtir.
3: É, que assim, essa questão do MVP é complicada porque o wide receiver e o running back precisa de número muito bizarro, né, acho que se ele tivesse passado de 2 mil jardas, e faltou pouco, né mas se ele faltou tivesse passado de pouco. 2 mil jardas acho que o caso seria mais forte, né pra ele ser, pra ele ser MVP, um wide receiver nunca foi MVP, porque tem aquele negócio também pro wide receiver ser MVP provavelmente ele teve números incríveis, tipo o Randy Moss em 2007 só que se o wide receiver teve números muito bons, geralmente o quarterback também teve. Né? Agora... É justo. É justo. Eu acho que é um voto justo o Cooper Cup para MVP. Porque foi algo muito fora de série. E ele é um cara muito inteligente também na leitura da, das defesas. Porque muitas vezes a gente até não fala muito para não, não ficar muito mais complicado do que já é essa situação. Mas quando um wide receiver ele corre a rota, não é um negócio exato, tipo, cinco jardas e corta. Ele tem que ler a, ma a marcação, ele tem que ler onde tá o safety, ele tem que ver se o safety recua ou, ou, ou vai para frente. E chegou até a ter uma entrevista muito legal do Cooper Cup no meio da temporada, agora eu não lembro qual, depois de qual jogo foi, que, ele, cara, ele leu a, a, a defesa como se fosse um cornerback. Ele fala na entrevista, tipo, a repórter fica com uma cara assim, espantada. E é um cara muito bom, cara. Um cara muito, muito, muito bom. E eu lembro que quando o Wes Welker começou a render forte com o Brady... A gente ficou impressionado, Putz, um cara que tem menos de 1,90m, é, trabalhando muitas vezes no slot e tal, isso não acontecia antes. O Cooper Cup elevou isso à enésima potência. A questão do Cooper Cup é que ele não é o protótipo de wide receiver, acho que talvez isso faça com que ele fique um pouco subestimado. Se fosse o Randy Moss, com o nome que o Randy Moss teve, primeira rodada, brilhando já como calouro, não tinha histórico de lesão, papi, papapó, com esses números do Cooper Cup nessa temporada, eu acho que o caso de MVP seria muito mais forte. Então, tem vários fatores, né, cara? MVP não é só, uh, só número, é muito, muito a narrativa, muito o time que joga. Vou dar um exemplo. Se fosse o Cooper Cup nos Patriots, vocês acham que não ia ter um caso muito mais forte? Ah, Cooper é, Cup nos é. Cowboys. Com certeza. mercado né, é um mercado cara, consumidor é. grande. Mas os Rams estão, né? A gente pode ver até no estádio, tá começando a crescer a torcida dos Rams em Los Angeles. Não digo nem no Brasil. Nos jogos contra gente...
2: os 49ers, né? Os 49ers dominando né, a torcida, mesmo com aquela exato, questão do, 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 dos Rams meio que proibindo nos primeiros dias a venda para fora de, de Los Angeles, né? Então, meio bizarro isso, né, cara? E, e ver como o Cup é um cara absurdamente produtivo no slot. Você tem aquele rankingzinho lá de mais jardas no slot nessa temporada. O primeiro é o Cup com umas 1.500 e o segundo é tipo o Mark Andrews com 800 e pouco. É quase, é quase o dobro do segundo colocado. Então, é, é uma coisa muito absurda de se ver. E é, o Cup vai precisar ser um ponto de atenção gigantesco da defesa dos Bengals e isso abre espaço para o Odell, né? Abre espaço para o Odell, abre espaço para o Van Jefferson em profundidade. E aí, cara, o, o Matthew Stafford precisa ser é, preciso, né, nesse espaço, precisa conseguir ler, é, é, ler as jogadas de forma certa, não, não pode ficar forçando a bola no cup igual o Rodgers forçou no, no, no Adams, né, na, na derrota no Divisional Round, então é, o Stafford precisa ler e ajustar o pensamento dele durante o jogo, é, de acordo com o que a defesa do, dos Bengals A secundária dos Bengals principalmente For mandando para ele com relação ao, ao tratamento dele no, no Cooper Cup é, Então, é, isso é um ponto muito importante tá? é, é, e, e aí tem toda a questão de, de, de matchup de OL né? eu, eu gosto muito do Trey Hendrickson e do, e do Sam Hubbard E eles vão enfrentar o Whitworth Que é um absurdo, é lendário, é, vai ser Hall of Famer Mas ele tem 40 anos e está vindo de lesão não teve um, um... Ele não tá jogando bem também. É, não tá. É. Não tá nesse... Quando voltou de lesão ali no Championship Game, ele não jogou bem. Entende? Então, uh, dá um medinho. Dá um medinho ali pra... pra...
0: o assim, Stafford a
2: ali a com a essa p... pressão do Hendrickson, fala.
0: A gente já viu como o Stafford sofre quando a pressão chega. É o momento que ele costuma errar a lançar uma interceptação. Foi assim que ele teve jogos com pick six, com múltiplas interceptações... A gente viu semana passada como, como ele estava incomodado e, e lançou, por exemplo, um passe totalmente horrível que deveria ter sido interceptado pelo Tart Era a chance de levar os Niners para o Super Bowl para dar, sim, sim. A, 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 não a facada final, mas começar a girar a faca era o momento para ser aquele passe que tu assim deixa o Stafford para fora. O Pedro até brincou com o, o passe W.O. Do, do Stafford naquele momento. E assim, se ele bobear contra essa secundária ele vai se dar mal, porque é uma secundária que tá roubando a bola, tá incomodando bastante, a gente viu como com foi contra o Patrick Mahomes no segundo tempo, a defesa ajustou, a, a pressão começou a chegar, né, no primeiro tempo, se eu não me engano, foram 13% de snaps com a pressão chegando, no segundo tempo o um número chegou pra 21%, isso fez a diferença, isso fez o Mahomes ter que se livrar mais rápido da bola em alguns momentos, a ficar incomodado, e quando teve muito tempo no pocket, não conseguiu conectar, porque a secundária tava fazendo um bom trabalho e até conseguiu roubar a bola nessas situações. Então, assim, a, a pressão dos Bengals, e é o forte dessa defesa, na minha opinião, cara, é fundamental para esse time conseguir, em algum momento, uh, limitar os Rams em pontos, e até parar o ataque, porque os Niners conseguiram parar durante um bom tempo esse ataque, só não conseguiram no, quando mais importava que foi no último período.
1: Eu acho que um ponto aí que você comparou, né, você, você comparou não, mas você falou desse jogo aí contra o Kansas City Chiefs, é, cara, não mandar blitz, né, é, eu acho que o Stafford já mostrou que ele, cara, é um exímio quarterback queimando blitz, é, ele tem essa inteligência de perceber no pre-snap a blitz e saber como explorar esse buraco que a defesa deixa quando manda blitz, é, então, eu acho que esse é um ponto para a defesa dos Bengals também. Conseguir se preparar para isso e, e conseguir evitar ao máximo mandar blitz, né? Porque o, o Stafford pode ganhar muito campo nisso. Você é, falaram da pressão, tudo. Mas eu acho que tem um cara aqui que pode ser muito diferente, que até fica um pouco atrás dos holofotes normalmente, porque a gente fala de Matthew Stafford, a gente fala de Cooper Cup, é da Beckham Jr. É, é, e assim, a gente... Não fala muito desse cara, mas é o um cara que se voltar pra esse jogo pode ser muito importante, que é o Tyler Higby. E eu acho que isso pode ser. A, a conexão Stafford-Higby tava funcionando muito bem quando, quando o Higby tava saudável, né? Ele não tava lesionado. E, e assim, a defesa do, do, dos Bengals sofreu um pouco... Com o Travis Kelce. Não quero comparar Tyler Higgins com o Travis Kelce, óbvio. Mas assim, no momento em que as atenções estão em Cooper Cup e Odell Beckham Jr. Em fechar o fundo do campo, pra não deixar esses caras explorarem no fundo, pode abrir o Tyler Higgins. Então se ele estiver saudável, se ele jogar, isso pode ser muito importante. Por outro lado, se ele não jogar... É, eu não sei se a gente vai conseguir ver de novo o, o Kendall Blanton tendo uma participação tão boa, né? É, foi boa contra os 49ers, assim, é, tem que se elogiar o jogo do Kendall Blanton. Mas, assim, ele é o Kendall Blanton por um motivo, assim. É, não, algum motivo há pro Kendall Blanton ser o Kendall Blanton. E eu não espero que, assim, se o Kendall Blanton jogar, ele vai ter uma partida de 70 jardas no Super Bowl, por exemplo. Então, assim, o rig pode ser uma adição muito importante. E você falou que o forte da defesa dos Bengals é, é o, o, a, o pass rush. Eu discordo. Eu acho que é o jogo terrestre. É uma defesa que se mostrou muito forte contra o jogo terrestre. Boa parte da temporada. E isso pode ser importante. Porque os Rams são um time que, assim... É, muitas vezes acabam deixando de lado o jogo terrestre. É, principalmente nessa temporada. E muitas vezes abandonou o jogo terrestre. E, e às vezes, isso torna um pouco óbvia e aí deixa mais fácil a pressão chegar, então acho que isso pode ser importante, se os Bengals conseguirem estabelecer bem essa questão de proteger é, a defesa contra o jogo terrestre, parar bem esse jogo terrestre, colocando os Rams em segundas e terceiras longas isso pode ser um fator diferencial uhum. também para esse jogo, na questão mental né, e Sim. estratégia
0: pro jogo. Pô, cara uh, no preview da semana passada contra os Niners, eu falei muito que eu queria ver os Rams correndo com a bola e eu acho que o grande exemplo que eu dou dos Rams correndo bem com a bola, pondo o jogo TS para funcionar, e o jogo TS não funcionando, e o time começando a passar mais a bola e ficar em terceira longa, e situações difíceis de converter em terceiras descidas, acho que o Kurt comentou esse jogo, foi contra os Niners na semana 18. semana 18, foi. É, no Isso. segundo
3: tempo o Sean McVay ele desencanou de correr com a bola, né? Que é o... é o outro lado da moeda de toda essa galera aí de West Coast Offense do Shanahan dele, do Andy Reid. Metal os caras desencanam de correr com a bola com uma facilidade que é impressionante. E por que eles preferem jogo aéreo? Eu, eu entendo. Só que muitas vezes os caras, tipo, desencanam, porque, sei lá, segundo tempo, tem um bom quarterback. E semana 18 foi exatamente assim. Né? E a grande questão, a gente tem hoje uma, é, uma evolução nos analytics, etc., que a NFL é um jogo aéreo, mas tem um aspecto do jogo terrestre que a gente não pode esquecer nunca o Mitchell Schwartz até postou no Twitter um tempo atrás, a questão física do jogo terrestre, de você se impor em relação ao adversário, e a gente sabe que o play-action é essencial para os Rams, né? darem certo, os Rams são um time muito melhor quando o play-action entra, e o play-action ele entra, não quando você corre bem necessariamente, mas quando você corre, e aí na, na partida da semana passada, o desempenho do, do jogo terrestre de, de Los Angeles foi nada a ver, né? foi, foi ruim, foi ruim, não foram bem, mas o Shane McVay não desistiu de correr no segundo tempo. E isso foi muito importante, para não deixar o negócio unidimensional. Porque se você deixa o ataque dos Rams de unidimensional com esse front de San Francisco, ou com esse front de, de Cincinnati, que tem o Trey Hendrickson no seu maior valor, mas tem também o Sam Hubbard, que fez uma grande partida na semana passada, você acaba expondo o Matt Stafford ao pior lado do Matt Stafford que existe, a gente não pode negar, existe tem a interceptação nada a ver do Matt Stafford desde sempre, ele é um bom quarterback, um quarterback bem acima da média, prateleira é um B pra mim, mas essa interceptação às vezes custa jogos e custou em alguns momentos da temporada contra o Tennessee Titans foi assim na temporada regular então correr com a bola é muito importante também pra não deixar o, o jogo unidimensional e pra, pro Cincinnati continuar respeitando o jogo terrestre, foi uma coisa que faltou pros Chiefs, foram 15 passes e 10 corridas no segundo tempo o Andy Reid tinha que ter corrido mais com a bola, o aqui não estava muito bem, aliás, no jogo, então é isso, e também tem uma questão dos linebackers, se você corre bastante com a bola contra os Bengals, que de fato é uma boa defesa terrestre nessa temporada, eles fizeram um bom trabalho, limitaram o Derrick Henry muito por conta do volume no box, tal, mas fizeram um bom trabalho o ano inteiro. Se você faz isso, você atrai o Jermaine Pratt e o Logan Wilson mais pra perto da linha, né? A própria palavra de linebacker, apoiador da linha. Se você começa a correr e correr bem, os linebackers vão começar a ficar preocupados com isso. Se eles ficam preocupados com isso, você abre um buraco no meio do campo pro Cooper Cup e pro Tyler Higby, considerando que ele joga. E os linebackers, os Bengals, são ruins. São ruins, tá? O Jermaine Pratt é ruim, o Logan Wilson é melhor, mas não são grande coisa. É o calcanário de Aquiles desse time. Foi isso que o Kansas City Chiefs fez no primeiro tempo, só que deixou de fazer no segundo tempo. E aí a defesa dos Bengals, que tem mérito nos ajustes que fez, claro, acabou ajustando a, a situação e, e ajudou na virada. Mas o jogo terrestre é um ponto muito importante que vocês comentaram. É, Los hum. Angeles, a gente vê muito o Stafford, vê muito o Cup. Mas esse time, quando não correu bem com a bola, no meio do ano, contra os Packers, por exemplo, quando não correu bem e muito, deu ruim.
2: Pois é, e aí um ponto interessante é que o Cam Makers não tá 100%, não é nem do Aquiles, né, que ele recuperou de forma milagrosa e tá com a lesão no ombro. Né, que é, até tirou ele de uma parte do jogo do, do, é, da final de conferência, ma mas ele não, é, não tem treinado, pelo menos até o momento que a gente gravou o, esse podcast aqui, ele não tem treinado, a gente não sabe o status dele para o Super Bowl, e se você dá todo esse volume no Sony Michel... Coisas boas não tendem a acontecer, né? Porque o Keymakers é, então... com certeza, um cara bem mais talentoso e muito mais... Uhum. É, ele consegue quebrar tecos muito mais facilmente do que o Michel, entende? De, de, de todas as formas, tanto, tanto com é, agilidade quanto no, na, na força. Uhum. Então,
1: e, diga. Só, só dar uma notícia aqui. Assim, é lógico que tem esse jogo de cortina de fumaça essas coisas, mas o veio deu uma entrevista. Se eu não me engano, foi ontem. E ele falou que assim, tirando o Tyler Higby, nenhum jogador pode ser considerado dúvida pro jogo, entendeu? É, pode ser que ele perca algum jogador, mas todos os jogadores por enquanto estão pelo menos provável, entendeu para esse jogo.
2: É, e aparentemente o Game makers é o Wolverine, né, para poder voltar de, de, de um
0: tendão de Aquiles cinco Caramba, meses e aí então eu acho que o ele que deve jogar na fase assim, hoje em dia. Né? Mano, é. eu acho bizarro que a medicina faz hoje em dia. Mas, cara, eu gosto do Michel. Talvez pro cubismo, porque ele o fez clubismo. na temporada do Super Bowl... cubismo. <risos> o... mas, mas ele é muito clube, bom em playoffs, tá? Aquele playoff dele... Ele foi, foi MVP um daquele playoffs. É, se
2: tivesse MVP... Com certeza. Com
1: certeza, o que é o, o Cúter falou, eu acho, cara. O problema não é o Sonny Michel, é ele carregar sozinho o backfield. É, não dá pra confiar no é, tá carregando esse backfield sozinho, entendeu?
0: Não, de fato. E, assim... Uh, o, o Kurt falou muito do físico do, do jogo e a gente vem falando muito em playoffs aqui, cara uh, tu correr com a bola não é nem só pra deixar o teu running back no ritmo mas atual é de cara, os caras que jogam de linha adoram ficar se impondo fisicamente contra o adversário, é tu dar ritmo também pra esses caras, isso muda a partida, tu dominar -o, o adversário é nas trincheiras é o primeiro ponto para tu vencer em playoffs tu vencer o jogo de futebol americano isso vale para os dois lados. Então, assim, os, os Rams correrem bem com a bola, ou perro, pelo menos correrem, e não desistir do jogo terrestre desde é o primeiro correr, quarto... É,
3: é não fazer o que aconteceu na semana 18. Esse é, é o segredo. Se fizer isso, igual fez semana é. 18... Se foi. Aí vai ficar complicado, porque é aquela chuva de three and outs, aí o, o Trey Henderson vai chegar, aí vai começar a ter passe errático, aí a defesa de Cincinnati vai começar a fazer press coverage em cima do, do Cooper Cup, tentar dominar ele fisicamente... É, e, e outra coisa é muito importante. Eu tenho a impressão que a defesa dos Bengals ela, ela guarda cartucho para o segundo tempo,
2: em termos uhum. físicos.
3: Uhum. Então, Contra se o os Xix, ramps... duas vezes faz assim, né? É, exato. Nos dois, no, das duas vezes os Chiefs fizeram três pontos no segundo tempo. Uhum. Então, se os Rams tiverem oportunidade de pisar no acelerador no primeiro tempo, é o ideal. Até porque se faz isso no potencial segundo tempo você pode montar a cama, montar a armadilha para o Zach Taylor não chamar tanta corrida quanto deveria, porque o Zach Taylor também é o West Coast Offense. E isso ele fez muito bem na semana passada. O time correu mais do que passou em primeira descida. E estava me impressionando isso. Até cheguei a falar na transmissão. Eu falei, gente tá muito interessante de ver isso, porque em condições normais de temperatura e pressão, você atrás um placar por 11 pontos contra Kansas City no Arrowheads, você começa a meter o louco. Primeira descida, foi chama a passe, e você tem John Chase, T Higgins, o namorado da Anitta, você vai começar a chamar a passe, você tá doidado. E eles não fizeram isso, eles continuaram correndo com o Joe Mixon na primeira descida, então eu bati muito no Zach Taylor ano passado, mas essa segunda metade de temporada e playoff, tem que tirar o chapéu pra esse cara véio, porque ele foi muito disciplinado ele teve a disciplina e a humildade que o Andy Reid não teve do outro lado, por exemplo uhum, uhum, concordo, eu vou aproveitar
0: o gancho, então a gente já tá uns 15 minutos praticamente falando Depois pode falar, Pedro
1: não, só fazer uma observação, né o Kurt falou do, do ter o seu West Coast é, é mais um dos duelos de, de, do estagiário contra o ex-chefe, né porque o Zack Taylor era o estagiário do McVay. Eu, eu fui pensar agora, bateu esse estalo na, na minha cabeça. Eu queria fazer essa observação. Ele foi contratado
3: só. por isso, né? É. Ele, a sim. gente até brincava na época que ele tomou uhum. um café no Starbucks com o McVay. E falou assim, opa, esse cara aí conhece o McVay, vamos contratar ele. <risos> e é. deu certo. Ele, e e uhum. o mais louco de tudo é que ele entrou na temporada contestado. Tipo, se os Bengals uhum. fizessem uma campanha negativa, por exemplo, é, eu não duvidaria que a coisa, sim degringolasse. Não degringolaria provavelmente porque o Mike Brown dá estabilidade de servidor público pros técnicos dele, né? Tipo, eu acho que ele deve ter trauma que o pai dele foi mandado embora. Mavi, Browns, 64, não, o Nossa treinador senhora. deixa esses caras aí uns 20 anos aí, quando não tiver mais situação pra ele manter a gente derruba. Mas é, é isso, eu, eu, eu achava que ele entraria muito contestado. e Eu acho que ninguém apostou, a gente não descartava por conta do Joe Burrow que é talentoso, mas ninguém apostou nos Bengals ganharam na divisão. Eu não vi pelo menos.
0: Pô, muito menos a isso, conferência, mais... né? <risos>
3: Muito mais a conferência.
0: Ainda. Eu acho que é isso que mais toca menos a história do, dos Bengals esse ano. Porque, tipo, a gente vê ano após ano uma NFL com a CID 1, quando tinha do, duas bases por conferência, com a CID 2 chegando no Super Bowl. Ou seja, as cabeças das conferências estavam chegando. E a gente olhava no começo da temporada e até há uns dois meses e meio atrás, sem saber que time que ia levar a UFC North, Uh, que time que ia conseguir levar a EFC, né, a conferência. E foram os Bengals, e ninguém imaginava isso. É ver, tipo, o pequeno conseguindo se impor contra os gigantes. Os Bills não foram, os Chiefs não foram, os Titans que foram se de um não foram. Foi os Bengals, de quatro 4 que ninguém dava muita, muita moral. Um time que vem crescendo muito nisso. A gente vê o, o Chase, que foi talvez a adição mais importante nessa temporada para um time mais longe, que... Pelo menos eu tenho essa, essa opinião. Eu acho que sem o Chase e os Bengals, não teriam virado os Bengals que tem hoje. O Burrow, cara, jogando de uma forma sensacional. O Taylor evoluindo muito. O Anito, né? Que vai ser MVP do Super Bowl, porque a Anito faz mágica. Com 50 muito... para 1, um, hein? É...
3: é 880. Ou ele vai chegar cansado com lesão no posterior da coxa. <risos> Ou ele Pô, vai voar.
0: Cara, a Anitta já prometeu uma noite espetacular se ele vencer. Eu acho que ele vai dar vida, cara. Mano, eu... eu cara... Aí, enfim... <risos> o Rascaeta não... deu ruim, hein?
3: Me mandaram nos comentários fazer disso. O é. Rascaeta deu ruim essa ideia aí, hein? É, vai é
2: tá estar que... o, tá o Injury Report ali. Tyler Boyd, uh, Lang, Não Futur Related.
3: Né?
1: <risos> é que isso é um podcast família, eu não queria falar isso. Mas o, o Dada Maravilha, uma vez, deu uma entrevista pra ESPN. E aí ele falou que ele dava uma aliviada antes de jogar, né? E que isso dava uma... Que dava uma, um, um upgrade pra ele. Então, assim, pode funcionar pro pode ah, é. né? Pro Anitta, nosso
0: Anitta. É, o Romário funcionar. também. O Romário
3: falou Não, que nunca bebeu, é. mas... Mas outros tipos de treinamentos físicos <risos> rolou.
0: Eita. É, então, enfim. E, e a gente tem um jogo, né, Japa? Que aqui uh, passa muito, obviamente, pelo ataque aéreo do dos Bengals e vai enfrentar uma defesa que tem o melhor CB da Liga que tem o melhor jogador defensivo nos últimos anos e tá fazendo uma ótima dupla com o Von Miller, não tem só o Von Miller, não tem só esses dois caras no box, né é, é um front seven que é muito bom, muito talentoso e uma secundária que é muito talentosa também então a gente vê um, um duelo que promete e talvez seja o um melhor duelo entre os dois ataques e as duas defesas, né
1: Cara, então, é, eu acho que tem dois duelos que são muito chave nesse jogo Primeiro, Jalen Ramsey contra o, o Jamar Chase Provavelmente vai ser perseguição o jogo inteiro é, Eu não acho que vão fazer algo diferente E aí, cara, isso aí pode definir Porque assim, a princípio a gente, a, a gente pensa E a gente sabe, né? Que, cara, o, o Jalen Ramsey é capaz de anular qualquer recebedor Que não se chama Davant Adams Ele é capaz A gente não sabe se ele vai fazer Mas ele é capaz disso só que, sim tem que pôr em prática. É isso, ele, ele não basta ser capaz. Ele tem que ir lá e fazer isso. Porque, senão, vai ter que ter ajuda pro Jalen Ramsey marcar o, o John Martins. aí vai sobrar espaço ali pro T. Higgins, pro Anito, entendeu? Até o John Mixon recebendo bolas. É, o CJ... É, não, o CJ ele machucou né? É o, o Zoma ver.
2: machucou infelizmente é, o Zoma. E, é, Inclusive isso é, tá é um ponto importante pra caramba. É, Na, é, o senhor, é, cara, é. Eu, eu acho muito, eu difícil, eu acho bem difícil, eu acho bem
0: difícil.
1: Ah, o
2: cara é, saiu, é. o cara foi carted off né cara não, não, é. eu, eu acho que vai ser muito, e, difícil. E, Ele jogar assim, vai ser muito sacrifício Fala.
1: Esse esse é, um, esse é um, seria um ponto que favoreceria o Bengals né porque sim o Kurt falou que que os linebackers do, do, dos, ran, dos Bengals são ruins, o dos Rams são péssimos também né? Assim, é uma nítima deficiência dessa, dessa defesa, são os linebackers dos Rams. E, e, assim, outro duelo que pra mim vai ser chave é o lado, de, o lado, esquer, o, o lado direito da OL do, dos Bengals contra o Iron Von Miller. Que esses caras vão alinhar ali no lado direito essa OL, porque é, uma, é uma, um lado direito horroroso. Principalmente o, o right guard é, é é péssimo e assim a pressão vai chegar no Burrow, então ele vai ter que explorar muito esse miolo do campo, explorando esses linebackers que são ruins dos Rams, né?
2: Pois é, e essa é uma, é uma situação importante porque o Boyd, o Anito, né? Ele vai ter que ser muito acionado, justamente por conta da falta muito provável, né? Do Isoma, do, do porque o Isoma era, era o cara de segurança na bola é, é, ali no meio do campo. Ali nós 5, 7, já numa rota curtinha ali. Cara, era bola no Yuzomo o tempo inteiro. Agora o Boyd, que vai quase sempre sair do slot, ele vai ser um cara importante pra fazer rotas e cobrir aquele espaço ali. Entende? E outra coisa importante, agora que. É, agora que o, o Tyrant, que vai estar tá mais em campo, vai ser o Drew Sample, que é um cara muito mais de bloqueio. Você consegue. É, você consegue vender muito mais a corrida. Né, uma corrida em primeira descida, coisa que o, o, o Zeke adorou fazer no, no, na final de conferência que eu não sou muito a favor, mas ele fez muito, né, mas ele pode vender muito isso com o sample em campo e acabar sendo um play action. Então, é, isso é um ponto importante para esse jogo, né? Tentar, mesmo que o Yuzoma não vá jogar, tentar se aproveitar desse estilo que, é, de, de personnel que eles usam mais para corrida, usar... Pra play action, ou usar pra passe mesmo, e aí você confunde um pouquinho mais a defesa. Sobre o que tu falou do Jamar Chase do Jalen Ramsey, cara, eu sou. É, é, eu sou adepto da é, teoria de que o Jamar Chase vai conseguir. É, se ele ficar na ilha com o Jalen Ramsey, ele vai destruir. Pra mim, ele vai destruir o. Sério, sério. Pra mim, você falou que o Jalen Ramsey pode anular qualquer um é, é, mano a mano? Pode, pode mesmo. É. Pra mim, o Jamar Chase consegue, consegue destruir qualquer corner one-on-one -on -one na NFL. E aí, cara, aí essa é a meu tipo do jogo. Aí é a meu tipo do jogo. Porque você vê, os jogos que o Jamar Chase não foi bem, são jogos onde ele tomou double coverage, onde ele tomou um safetyzinho a mais. Até mesmo contra os Chiefs, ele, e ele destruiu. E ele
0: foi render quando tava em mano-a-mano, Mano, quando tava com, com um cara Exatamente, cara.
2: Então, Exatamente, é a especialidade dele. Tá? é a especialidade dele, ele não consegue fazer uma, uma, uma rota muito boa ali pra poder anular um, um double coverage conseguir um espacinho ali pro Diogo achar ele, mas cara, no mano a mano ele foi rei nessa temporada, então eu acho que se colocar só o Jalen Ramsey, vai dar ruim eu acho que vai dar ruim, eu tenho eu tenho essa é, percepção é meio maluco, porque o Jalen Ramsey é o melhor corner da, da, da NFL sim, principalmente no mano a mano mas eu acho que o Chase tá on fire e que ele pode acabar com esse jogo, caso deixem ele só numa ilha com o Ramsey, sinceramente.
3: A questão é que eu acho que isso não vai acontecer, né? Pois é. Isso não vai acontecer, porque Kansas City, que é um time que costuma marcar homem a homem, é... dobrou o Chase o primeiro tempo inteiro. O Chase não foi o cara com mais jardas recebidas nesse jogo. Né? Foi o Ty Higgins. É... Los Angeles é o primeiro, é o time que mais roda cover for na NFL. Quatro no fundo do campo, cada um cobrindo um quarto. Então, existe uma chance de ter o safety marcando em zona no fundo, mas ao mesmo tempo dobrando em várias jogadas em cima do, do Jamar Chase, porque isso é, isso é outra coisa importante. Às vezes a dobra, ela, ela não é homem a homem os dois. Às vezes é um safety cobrindo em zona, mas ele tá fazendo o backpedaling, ele tá recuando, só que olhando pro cara. E aí, o, o, o ponto é o seguinte, será que tem alcance para chegar no Jamar Chase, nessa, nessa dobra? E isso vai ser um ponto importante. Agora, esse duelo, óbvio, né? Ramsey e Chase é, é muito importante. O, o Ramsey costuma seguir o, o principal recebedor do outro lado. Mas eu acho que o Darius Williams contra o T. Higgins é mais importante. Porque são dois jogadores mais mortais, vamos dizer assim. E aí, eu. Porque assim. Não, não, que, não que eu, que eu acho impossível o Jamar Chase bater o, o Jalen Ramsey. Mas os dois são muito bons. Então a tendência é meio que um empate, assim, sabe? Tipo. Vai ter jogada que o Ramsey vai ganhar, vai ter jogada que o Chase vai ganhar. Agora, se Higgins e, e o Darius Williams... O Williams é um bom jogador, tá? Fica até na tá, tá sombra do, do Ramsey, muitas vezes. Pode ser que aí tenha um, um banho de um lado ou do outro. Então, se tiver a dobra em cima do, do Jamar Chase e o Higgins der um banho, isso pode ser imenso pros Bengals. E o contrário também. Imagina se tem a dobra em cima do Jamar Chase e o Higgins não produz. Aí o Cincinnati Bengals vai ter problemas. Então, em termos de... de função de resultado para a partida, esse duelo Williams, que o Williams também deve seguir né, o, o, o Higgins, ou ficar no slot em cima do Anito. Mas é muito importante esse outro duelo também, a gente não pode esquecer. É óbvio que o que chama mais atenção é o Ramsey e o Chase, que são dois dos melhores jogadores nas suas posições, mas às vezes esses coadjuvantes são os que, que aparecem no Super Bowl.
0: E eu acho que um outro destaque que a gente tem que fazer aqui vai ser muito importante, eu quero ver também como é que os Bengals vão reagir a isso no começo do jogo, é a pressão vindo da, da DL, né, a gente já viu esse time tendo 9 sacks nessa intratemporada, né, nessa pós-temporada, perdão, uh, contra os Titans, o Burrow apanhou demais, segurou a bola mais do que devia Levi em alguns momentos, e ainda se conseguiu vencer o jogo, claro, mas uh, o Ponteck sofreu muita pressão, e a gente vai ver uma DL que costuma chegar no QB e que nessa pós-temporada parece que tirou toda a preguiça, que tá jogando com tudo, que tá fazendo o impossível para chegar no QB e tá chegando. E aí, como é que vai ser esse começo de plano de jogo? Vai ser um time que vai passar com com passes mais curtos, que vai tentar correr mais com a bola que nem foi naquele primeiro tempo porque uma coisa que me incomodou contra os Chiefs foi ter demorado para ser um pouquinho mais agressivo por mais que no primeiro tempo estivesse difícil acho que faltou um pouquinho de agressividade pros Bengals na, na primeira etapa e eu acho que em algum momento vai ter que ser mais agressivo no primeiro tempo, mas como é que vai fazer isso com, com uma defesa que pressiona bastante e que tem tanto talento que a gente já tá falando aqui na secundária, então também acho interessante para ver como é que vai ser esse plano de jogo inicial do Zach Taylor, né, e principalmente também talvez correndo com a bola e usando o Mixon para receber, que é um cara que é um bom running back, recebendo e correndo com a bola, é um cara que consegue uh, uh, produzir nessas duas frentes e eu acho que é um cara muito importante para também tentar deixar a pressão um pouco mais honesta, fazer a defesa do, dos Rams, pensarem um pouquinho no que vai vir, no que o Zag Taylor tá botando em campo, no pacote que ele tá botando em campo. Então vai ser, eu acho que vai ser importante uh, essa questão do que vai ser feito principalmente no primeiro quarto. O que o Zag Taylor vai mostrar no primeiro quarto, principalmente em primeiro descidas, que é o, o que a gente já meio que discutiu aqui, porque os Bengals ficando em, obviamente. Qualquer time é muito óbvio falar isso, que ficar em terceira curta, média é muito mais fácil de tu converter, mas eu acho que pros Bengals isso é mais importante quando tem uma OL que não costuma dar tanto tempo pro teu quarterback e a gente viu o Burrow tendo que fazer mágica, escapar de uns sex bem complicados que, que o time de Kansas City quase conseguiu fazer e foi 3, 4 assim que tu fica, uou! Wow! Como o Burrow fugiu desse set? Então, e provavelmente que... ele não conseguiria
2: fugir se fosse Aaron Donald de playoff é. Von Miller isso, em, em cima dele, isso. né, cara? Então, é, é, realmente é uma questão difícil, Na, né? Realmente é uma questão difícil. E eu espero muito é, isso do Drew Sample. O Drew Sample vai ser um nome importante pra essa partida. Olha que bizarro, né? O Drew Sample vai ser um nome importante pra essa partida justamente pra tentar parar um desses caras. Se o Aaron Donald estiver mais alinhado ali num no, no tree tech né, aí já não tem muito o que ele fazer. Mas se tiver o, o Von Miller ali alinhado junto com, com, com o tackle, ou é, o próprio Donald alinhado é, mais pra fora, ele pode ser um cara que dá o famoso... O, o, um tipzinho, né? Tipo, dá, dá, uma, dá uma porradinha assim no, no, é, no defensor e isso facilita mil vezes o trabalho do, do, do tackle. Porque o cara fica, pô, o, o cara fica todo... Confuso ali e perde todo, toda a potência que ele, é, que ele ganha quando ele sai, né? Do, é, é, quando ele dá aquela explosão depois do Snap. Então, é, isso é um ponto importante: tentar é, anular, entre aspas, um desses dois pass rushes para poder dar um pouquinho mais de tempo para o Burrow, que seja mais um segundo, mais meio segundo, é importante, né, porque é uma L que é muito falha. Então, é, isso aí vai ser um ponto interessante da gente ver, e cara, passe rápido, a gente viu muito screen pro Chase, nessa, é, nessa, principalmente nos playoffs, né, que ó, ele tava realmente sofrendo, muito screen pro Chase, se, se, é, se o marcador, provavelmente o Ramsey, dá muito espaço, dá muito cushion, né? o espacinho entre o wide é, receiver e o marcador no começo da jogada, Cara, é pra ele receber a bola e conseguir jardas depois da recepção. E assim, isso pode ser uma, uma ótima forma de, de ganhar jardas em primeira e segunda descida, uhum.
0: eu acho, pelo menos. O, o Chase com a bola nas mãos, cara, é um dos sensíveis mais mortais que tem na NFL. Assim, se tu tiver um olho só, tu vai conseguir perceber isso quando tu vê um jogo do, do Chase. O que esse cara faz com a bola na mão, quebrando o primeiro e segundo tackle, cara, é, é bizarro. O cara tem muito talento.
1: Não, pegar esse aí saída... que você fala. Ah, pode falar. Pode filho. falar, desculpa. Não, não, só pegar esse gancho, cara. Um, um nome que eu acho que também a gente pode prestar atenção como vai voltar nesse jogo é o Taylor Rap. Porque você, o, o, vocês citaram aí o jogo terrestre, é, você citou aí o, o John chase com, com jardas após a recepção. O Cutter citou aí, é, talvez, um bloqueio com mais um homem. E assim, o Taylor Rapp, ele se, ele é o, ca, é o jogador dos Rams nessa última temporada com mais solo tackles. Ou seja, pro jogo terrestre, principalmente com, essa, com esses linebackers ruins, ele é muito importante. Ele é um cara que também patrulha, patrulhava, pelo menos, muito bem o fundo do campo, desviando passes estando ali é, esperto, olhando os olhos do quarterback adversário. E ele também foi um cara que, assim, pelo menos nessa temporada, ele apareceu pressionando bem em blitz. Então, assim... É, ele pode, se ele tiver, voltar a ser a melhor versão do Taylor Rap, mesmo depois dessa lesão, a gente pode ver uma defesa dos Rams bastante fortalecida e, assim, podendo contribuir em tudo que a gente pode ver vantagem para os Bengals. Se a gente vê um, se o Taylor Rap não voltar, ou se o Taylor Rap voltar meio devagar, porque foi uma lesão séria, ele perdeu todos os jogos os playoffs até agora, os Rams saem bastante prejudicado nessa questão. Até porque aí abre espaço para todas essas pequenas vantagens que os Bengals podem ter. Entrar.
3: Acho que uma saída possível para essa questão de Leonard Floyd, Von Miller, é, Aaron Donald, pode ser empty formation, né? formação com nenhum running back, porque aí se você solta a bola rápido, isso é uma coisa que o Taylor está fazendo bem, né? vocês me mencionaram, né? quando a pressão tá chegando muito, tem screen aqui a colar e etc, porque se você passa a bola em um segundo e meio, dois, não vai dar tempo do Aaron Donald chegar em todas as jogadas. Então, é uma questão tática possível você espalhar o campo horizontalmente e também pode ser interessante essas rotas curtas para combater a marcação em zona dos Rams, porque os Rams marcam muito pouco homem a homem. É um dos times que menos marcam homem a homem na liga. Então, se você coloca lá quatro recebedores e um tight ou dependendo né, se o uma jogar ou não, porque isso ainda está no ar. É, se você vai lá e coloca é, cinco wide receivers e você tem T Higgins, Tyler Boyd e John Marchese entre esses cinco, Pode ser uma alternativa interessante. Cincinnati fez muito isso nessa temporada. Eu até tinha a estatística que agora não está atualizada mais, né? porque isso aí foi antes da, da partida da, contra os Titans, mas era o segundo time que mais rodou Empty Formation, se eu não me engano. Foi um meio do Zac Taylor combater essa questão dos guards, e, enfim, do miolo da linha ofensiva de Cincinnati ser Chernobyl. Né? E Contra o Aaron Donald, eu acho que vai ser muito importante isso. E a questão do jogo terrestre também. A gente mencionou o jogo terrestre do outro lado, mas se você corre para cima do Aaron Donald, Claro, muitas vezes ele vai parar a corrida, porque o cara é um monstro. Mas você vai deixar o cara hesitante, entendeu? Você vai, você vai deixar o cara tipo pensando, putz, vem corrida ou vem passe? Como que? Porque tem toda a questão do planejamento do pass rush dessa jogada começar. Não é simplesmente, tipo, vou pra cima e aí no meio da jogada eu defino o que eu vou fazer. Tem todo um planejamento de qual movimento você vai usar, se você vai fechar o gap, se, se, se é corrida, se é passe. Existe uma leitura por parte da linha defensiva, que claro, uma leitura que é menos complexa do que a leitura que o quarterback tem que fazer no seu snap, mas isso é um elemento que é pouco falado, que o jogador de linha defensiva, o Edge e o IDL, muitas vezes putz, esse cara só é um atleta, é correr pra cima do quarterback e vamos que vamos, mas tem esse outro elemento tático, então se o John Mixon tiver uma boa partida e conseguir correr pelo meio da linha, que não costuma acontecer pra Cincinnati, geralmente a corrida por fora da linha pro John Mixon pode ser também um ponto que, que pende aí pro, pros Bengals por anular o Aaron Donald por tabela, vamos dizer assim. Ou pelo menos contê-lo um pouco, porque anular o Aaron Donald não tem como.
0: É, exatamente. Enfim, a gente já tem aqui é, praticamente 50, 50 minutos de gravação. Uh, vocês querem terminar como aqui o vlog de, desse podcast? Querem apostar em placar, em, em definir? <risos> não sei <risos> se... <risos> É o que Assim, a gente faz
1: normalmente, Mas é, você vai é... pôr o curte dessa fogueira, pô? É, é, é
0: bem por isso que eu tô perguntando, não sei se o curte vai querer a, apostar em alguém e tudo mais, né? É Mas... que eu ainda
3: não decidi, cara, pra ser sincero. O, uh -huh. o Super Bowl ele, ele tem um. Ele é muito louco, né? Porque você fica duas semanas. Uhum. e Eles a gente fala E a gente fala de jogadores que normalmente a gente não falaria. Se esse jogo fosse na temporada regular na semana 8, uhum. eu acho que a gente não teria falado do, do, do T. Higgins. Do, Seria o tipo, Sample. Minutos... Do, Drew Sample. <risos> do, do Sample. Não falaria, Dois minutos galera, falando do Sample. O <risos> Sample foi uma decepção, inclusive, desde que chegou na NFL. Uh -huh. Eu já entreguei é. pra Deus isso aí. A minha expectativa era assim. Antes do jogo da semana passada, até falei em algum podcast com o Davis. Tipo, quinta-feira eu mandei. Oh, e o Drew Sample, hein? Aí ele curte, você ainda, você ainda tá nessa? Eu falei, cara, eu não desisti ainda 100%, tô quase, vamos ver. Aí quando o Zola machucou, eu olhei e falei, puta, é agora, né? Aí ainda mencionei o nome do Drew Sample na transmissão. Ainda pensei, nossa, agora o torcedor do Cincinnati Bengals vai falar, Curtin manja muito, cara. Ele conhece o Drew Sample, só a gente sabe quem é esse cara. <risos> Aí pensei porra nenhuma. O jogo inteiro, então eu desisti dele. Mas é isso, o Super Bowl é mais difícil de, de, de dar palpite, cara, porque é tanta coisa, né? Pra, pra ser sincero, que o jogo, o jogo, eu, eu geralmente acho a final de conferência mais legal. Sabia? Porque a final de conferência é no estádio de um dos times. Tem toda uhum. a intensidade. O Super Bowl é um monte de ingressos para a empresa que patrocina a NFL. É duas semanas. Aí as coletivas, aquelas coisas bizarras, a mina pedindo o Tom Brady em casamento. É, o, o, em 87, teve a bizarrice também do cara perguntar Pro, pro Doug Williams, há quanto tempo ele era um quarterback negro. As coletivas do Super bom um show de horrores. Caraca. Show de essa horrores, do, cara. Essa eu não lembrava, não. Não, essa do Doug Williams <risos> é um dos maiores absurdos que, que eu já vi na minha isso, vida, isso, mas enfim. Cara, cara não tem e... como, sério. Não, é bizarro, bizarro. Enfim, né? Fazer o quê? É bizarro. Mas...
2: é Pelo ah, menos esse ano tem, tem Home Field Advantage, né? Em tese, né? Porque <risos> contra os <risos> <foreign> <risos> não teve? Tese, ah, né? Por <risos>
3: mas... Não teve, entre aspas. O contrário. Eu acho muito oba-oba às né? vezes, assim, sabe? É, 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 é. Tipo, nesse, nesse aspecto do jogo. Aí são duas semanas, então... Até
1: o próprio conferência... show é um espetáculo, né? Que a gente fica esperando, mas assim, hum. ele dá uma quebrada no, no esporte no show americano. Ali. Dá, dá. Dá sim, eu acho que...
3: Não, e É importante, claro, mas se você pegar o Super Bowls, é que a gente tem as exceções que são maravilhosas E aí elas são potencializadas por serem a final né? O Patriots e Eagles recentemente é... Chiefs e 49ers Que foi até o fim o jogo uh... Patriots e Falcons 28-3, é. os Super Bowl 43 Mas historicamente É que nos últimos 10 anos mudou Mas historicamente o Super Bowl era uma surra
0: Sim. Você tem Super Bowls uhum. terríveis
3: uhum. É... Deixa eu lembrar aqui Steelers e Seahawks por exemplo Super 40, horrível Teve o 48 também, que, que, que foi bizarro, é... eu lembro que eu tava assistindo a casa de, de um amigo em Ribeirão, <risos> essa história é boa, eu vou contar essa história, acho que já contei em outros lugares, mas enfim. Uhum. E, aí, e aí tava um, um dos brothers que morava comigo, morava numa república, né, aí ele mandou uma mensagem assim, primeiro quarto do Super Bowl, tinha acabado de acontecer a lambança lá do safety e tal, assim, ou oh, a fulana tá aqui em casa, a gente foi num bar e tal, ele era amigo dela só. E ela, mano, se declarou pra você tal, pá, cola aqui em casa, vai lá. E eu respondi, irmão, é Super Bowl, não vai rolar.
1: Nossa. <risos> Péssima decisão. Ai. 43 a 8, parabéns Ai, pra, pra não, mim aí. Ai, cara, <risos> cara.
3: E o pior de tudo é que esse foi o último Super Bowl, o Super Bowl 48, que eu não trabalhei nele.
2: Uhum, porque
3: uhum. eu entrei na ESPN em 2014, o primeiro Super Bowl que eu cobri profissionalmente durante o jogo, porque antes eu tinha o um site tal, que nem vocês têm, mas que eu estava envolvido na retaguarda, trabalhando, abri o jogo, pós, para popó. foi o 49. E desde então, eu não sei o que é beber uma cerveja assistindo um Super Bowl, eu não uhum. sei, então eu acho que foi uma praga do destino, entre aspas, assim ó tá bom, uhum. você, vai, você quer ver o jogo, então agora até o fim da sua vida, você vai ter que ver todos os Super Bowls Pô. sem beber e sem beijo na boca, é isso <risos> Não essa façam essa praga. isso, tá? Eu não, queria ah, essa praga. Porra. Universo... não façam isso.
1: O universo manda a conta e é caro hein? Manda é. É. Cara.
3: Ah, cara, pô, é cara, eu faço essa
0: jornalismo pra sofrer dessa praga, cara. Eu queria essa praga, eu não vou mentir, pô. Mas
3: isso, Mas... isso aí é um elemento difícil, cara. Ah, então,
0: cara, é, é para Trabalhar quem... de final de
3: semana, trabalhar de fim de ano. É. Esse, esse... O jornalismo esportivo, ele é mais cruel que os outros ramos do, do jornalismo por causa disso, né? Teve... Eu não lembro quem que eu li entrevista. De alguém que saiu do jornalismo esportivo e foi pra outra coisa. Eu acho que foi o Gotino que torce pros os Packers, inclusive, que é apresentador da Record, dizendo que era muito difícil, porque você perde o final de semana, né, cara? Eu, eu não sei o que é ter um domingo uhum. tranquilo é, uhum. desde agosto. Então, é pesado, cara. É, é foda. Mas cara. vale a pena, óbvio, né? Sim, é sim. Tudo na vida tem ônus e, e bônus.
0: Uhum. Eu, não, eu não posso reclamar, cara. Eu consigo estagiar em essa série de imprensa, então para ter final de semana é super tranquilo né? É trabalho regular, é o que é difícil dentro do jornalismo Sim. E aí eu, cara, consigo ganhar uma boa grana e, e focar no site final de semana E aí, tipo, domingo é 18 horas trabalhando, etc e tal Mas é, é bom, é, é bom ver as histórias que a gente comentou aqui É bom presenciar o que tá acontecendo com Cincinnati Bengals E vamos lá então apostar, vamos começar Quem quer fazer a primeira aposta aqui para cara no fogo Pedro, olha essa carinha aí bonitinha, vai lá, Chapa.
1: Sou escudo da information, né? Eu que falo as asneiras pra todo mundo tacar pedra em mim, então vamos que vamos. Dark Horse MVP. É, eu... <risos> que que é?
3: <risos> que Deck Dark Horse MVP? Não. <risos> Não. Dark Horse
1: MVP tem essa história. da, da temp... Agora tu conta, essa te... Não, tá, tem conta, essa conta temporada. É conta, conta, agora conta. Na temporada passada, a gente faz um... Antes do... do da temporada, a gente faz algumas apostas. Eu tá. falei, eu tenho certeza. Meu candidato a Dark Horse MVP é o Kirk Cousins. Essa é a pior temporada da... do Kirk Cousins, né? Ai, e por algum motivo a torcida dos Vikings gosta de mim. Eu não sei não, por, por que isso. Por isso, mundo... né? <risos> que a, torcida, a torcida
3: dos Vikings, você fala um A do Kirk Cousins. Mas eu se consegui se calcar, é, o cara, né? O peso, mas sendo justo, ele não é o principal problema. Eu dou razão pra torcida dos é, Vikings, não, que às vezes o Kirk sim, Cousins ele recebe é. a conta no correio do, do cartão de crédito e não foi ele que comprou os negócios, tá ligado? Eu até uhum. entendo, eu até entendo, já defendi algumas vezes o Kirk Cousins, Nossa, mas não é, é um muito. grande quarterback, <risos> né, é. tipo, uhum. eu vou dizer ah, ele, que ele prefiro é. ele ao Tenner, eu prefiro ele ao Garoppolo, eu prefiro ele ao Baker, um grande quarterback, ele não é, sabe por que eu prefiro? Porque eu, eu, eu vejo esses outros, eu não vejo, o Kirk Cousins eu vejo ganhando um jogo sozinho.
1: Uhum. O... Não é tão frequente esse
3: ano. Fez isso algumas Cousins, vezes esse ano.
1: A, a gente tinha a linha de Dalton, que era a linha média, né, do NFL? Acho que o Kansas marca uma outra linha, que é a linha assim, do ser bom de verdade, um quarterback bom pra valer, ou um quarterback mediano. Ele tá ali no, no limítrofe. Tem dia que ele tá pô, bom. O, outros dias você fala, não, é o que é mediano mesmo. Ele tá ali, ele fica passeando <risos> nessa linha.
3: É, é, enfim. É. É, é isso, do, do não, nem do bom, é do resolver sozinho.
1: É.
2: Pois é. Do bom pro ótimo, a... assim, algo do tipo.
1: É, é mas assim, botar a cara aqui, cara, eu vou apostar nos Rams, é porque Eu não tenho nem, assim, como eu já falei, muitas vezes eu tenho compromisso com a verdade, essa não é uma delas, é, cara, puro clubismo, é, o único jogo de NFL que eu assisti foi em Los Angeles, foi dos Rams, na primeira temporada que eles voltaram para Los Angeles, tem um carinho especial pelos Rams. E assim, eu tô torcendo, declaradamente eu tô torcendo pros Rams, isso não afeta meu julgamento, só quero deixar claro isso pra todo claro mundo. Que Óbvio que não, né? Óbvio que não, até porque não existe, não existe <risos> pessoa mais crítica de Jacksonville Jaguars do que eu, e eu sou torcedor de Jaguars, então... Justo, justo, justo. É, isso não afeta meu julgamento, mas eu vou torcer pros Rams, e assim, eu acredito que eles têm uma ligeira vantagem, é muito pequena, mas assim... Eles têm, mais, é, eles têm mais jogadores que, assim, tem potencial para decidir o jogo, eu acho. Então, por isso, eu dou uma pequena vantagem para os mas é isso, assim, não tem como falar. É, a gente ainda tem, sei lá, mais de uma semana para o jogo acontecer, pode acontecer muita coisa aí no meio do caminho, então é, a aposta vai nos runs, mas é muito pequeno.
2: Tá. É, eu vou voltar, eu vou nos, nos Bengals, é, também porque eu estou do assento aos Bengals, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente comentou pouco aqui... É a questão de turnover Para mim, o diferencial de turnover Vai pros Bengals Eles vão conseguir forçar mais turnovers Do que cometer já, Eles já forçaram sete turnovers nessa pós-temporada O que é um bom número Considerando três jogos E é, eu considero que Esse é um time que Jogando contra o Stafford Que sempre tem aquelas jogadas meio que Cérebro derreteu eles podem conseguir, é, conseguir capitalizar nisso bem mais fácil do que outros times, como o 49ers mesmo não conseguiu com aquele drop do, absurdo do Tart. Então, é, eu vejo os Bengals ganhando esse jogo, mesma, mesma coisa, bem por, por muito pouco. E para mim, vai ser muito por conta de diferencial de turnover. Para mim, os Bengals vão cuidar melhor da bola e vão conseguir tomar mais a
0: bola do que os Rams. Brex. OK. Bom, para mim,
1: quem como vai Como é, Antes de te falar, ah, eu o, Kuter, por que que você tá torcendo para os Bengals? Tem um motivo especial?
2: É. eu como torcedor de Seattle o Seahawks, e ah! roubado do jeito é que é. É eu fui. É só É isso. só esse
1: o motivo? É, é um o claro. hate, o hate irracional a Meph Stafford. Stafford. Ah, nosso Staffordzinho. Cara, céu, o Cutter zicou
0: tanto essa temporada, zicou tanto os Browns, é, e ele vai zicar o Stafford um pra ser campeão, cara. Pô, foi, 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 foi
2: sempre o um plano, cara. Eu tô zicando, tô falando mal ah. do Stafford justamente pra ele, ele ganhar, ah, entendeu? Eu tô falando uh -huh. que eu tô torcendo pros Bengals? justamente pros uhum. Bengals ganharem,
0: entendeu?
2: Uhum. Meu coração
0: tá decidido aqui. Ah, <risos> tá, ah, tá. Cara, assim, eu não vou torcer pra nenhum dos lados, eu, eu gosto das duas franquias, eu torci pra essas duas franquias chegarem no Super Bowl no último domingo, então eu tô tranquilaço, eu vou sentar, eu vou poder beber minha cerveja e curtir o jogo em paz, eu acho que quem leva é os Rams, porque pra mim os, os Rams tem jogadores melhores em, pra decidir o jogo, eu acho que o valor do time é melhor do que o valor dos Bengals, eu ainda acho que o McVeigh também pode ser um, um, um valor a mais do que o Zach Taylor. Eu acho que o McVeigh tem mais chances de talvez desequilibrar, é um head coach melhor na minha opinião. Por mais que já falei aqui que não vem fazendo um bom ano e fez jogos bem questionáveis ao longo dessa temporada, eu ainda acho ele um melhor treinador que o Zack Taylor. E é no mínimo do mínimo do mínimo. Eu acho que das quatro opções possíveis de Super Bowl que a gente tinha no último domingo, do, das finais de conferência, pra mim caiu a mais divertida, a mais equilibrada e a mais imprevisível. E eu acho que nesse Super Bowl que eu não tenho. Eu não consigo cravar, não consigo pôr um dedo no fogo por nenhum dos times. Eu acho que quem vai levar vai ser o dos Rams. E curte, se tu quiser. Tentar prever alguma coisa, apostar em alguém. Se não quiser também bem de boa, vou deixar à vontade para sua pessoa. Muito amigo,
1: ah, em bregues Muito amigo, ah, amigo, Ah, não, mano. não. Eu <risos> não
0: eu dei hipótese tu não quer fazer. Não precisa, tu que sabe. Putz.
3: Cara, a hoje. questão é que, que, que assim, que, queira ou não, como né, tem mais gente aí cobrando, acompanhando, quando, quando eu vou lá e, e falo, ó, o palpite é esse, eu tenho que me sentir o mais seguro possível pra dar esse palpite. Ainda não estou. Tipo, de, de pesquisa e feeling acordar pensando, tomar banho pensando nisso. Não estou ainda seguro quanto a isso, falando sério. E vocês sabem, bom, acho que vocês acompanham não, eu aí. Não, acredito totalmente. Que eu não, não fico sim. em cima do muro, tô nem aí pra isso, pra isso aí. É que, tipo, uma questão mais pick Tom bridge, assim, tipo, ou faz o negócio direito ou não faz, uhum. pra mim. Não tô falando uhum. que vocês não é o caso, tá? Pelo amor de Deus, não é isso? Não, sim. Mas, cara, eu vejo, vocês mesmos uh, falaram, tem caminhos pros dois times, né, cara? Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque... Beleza, Aaron Donald pode chegar, mas até aí o Joe Burrow é incrível. O cara escala o pocket muito bem para um segundo anista. É, teve muita maturidade, muita personalidade nos playoffs. Do outro lado, pode ser que turnover apareça. O Matt Stafford, a gente sabe que tem essa questão há muitos anos. Então, eu ainda não tenho palpite definido. Se eu fosse apostar hoje, sei lá assim, curte, ou você coloca aí, ou a gente faz uma edição aqui do, do podcast falando que você é contra cachorrinhos.
1: <risos> não, que calma binoso, aí, né? vou falar.
3: Hoje eu tô pendendo pros Rams. Tô pendendo pros Rams, porque esse, esse matchup do Aaron Donald contra essa linha ofensiva me preocupa muito. Muito, muito, muito. E. Cara, foram mais de 50 sacks na temporada. Sabe aquele negócio, de, tipo, uma vez a sorte, uma hora a sorte acaba? Os Rams tem mais time, assim, em conjunto. Os linebackers, os Bengals me preocupam muito também. Mas eu não tô 100% fechado nessa ideia não, porque como vocês mesmos falaram, tem, tem muitas saídas ainda pros Bengals, e o melhor quarterback pra mim é dos Bengals, o Joe Burrow pra mim já é mais quarterback que o Matt Stafford, eu sei que pra muitas pessoas isso pode soar estranho, né, porque pô o cara tem dois anos na liga, o outro tá aí a mais de 10, mas eu vejo o Joe Burrow um quarterback melhor, mas... e às vezes o quarterback define.
0: É, mas não precisa nem ir muito longe, o, o Joe Burrow em dois anos de playoffs já fez muito mais que o Stafford em seus 12, 13 de NFL. É um argumento que pode ser raso, mas é um argumento que tu pode, argument... tu pode pôr na mesa e, e tentar debater Não, Sim, é difícil. válido,
3: é válido. E, sei lá, cara, eu, eu, eu sinto que, que quarterback pode definir, pode ser, um... mas assim, um ponto importante dos Bengals. Para os Bengals terem uma chance, esse jogo tem que ser um tiroteio. Se for, que nem a final da conferência nacional semana passada, aí vai ficar difícil. Esse jogo precisa ser um tiroteio. Se for um tiroteio, aí eu vou com o Burrow, eu vou com os Bengals. Mas hoje, para ser muito sincero, se, se quiser deixar registrado o palpite, muito provavelmente esse palpite aí, acho que eu vou acabar dando no, no League da sexta que vem, assim. Hoje eu tô, eu tô com os Rams, porque Fique. é muita gente, cara. É muito, é muito, muito talento. Uhum.
1: Não, fica a dica aí pro vinte da Infocast, assiste de segunda a sexta, ligue todo dia, entendeu? Pra ficar esperando o palpite do todo curso pra depois 8. você poder reclamar com embasamento
3: exato, no Twitter, isso, entendeu? Exato, <risos> um embasamento, isso, exato. Isso aí aí é eu não, pra eu não meter também, oh, eu não disse isso no nenhum lugar. <risos> Onde você viu isso? Não tem <risos> problema nenhum. Todo mundo... ai. Cara, é tão difícil palpitar na, na É NFL. fudido, cara. É muito e aí, fudido. às vezes, você vai na zebra. Eu lembro até hoje. 2019, teve o Patriots e Titans, né? Aí, cara, eu fui no league e falei assim, os Titans vão ganhar esse jogo. Porque eu tinha, na, no tanto da minha mente, aquela questão do jogo terrestre, da defesa terrestre dos Patriots contra, contra Cleveland. Que o Nick Chubb acaba com aquele jogo, mas os Patriots ganham. Aham. Uhum. Aí o Status. Cara, o que eu fui xingado naquela semana não está escrito. Curti o o odeio o Braid. Vou ter que fazer uma tatuagem do Braid na minha testa para as pessoas pararem uhum. de falar isso, eu acho.
0: Porra, eu, eu lembro. O Lato se ganhou. Cara, eu lembro quando eu vi aquele podcast de preview de rodada. E tu falou que pra ti os Titans iam vencer Eu lembro o dia que eu tava Porque no, um dia seguinte depois eu vi o, o último jogo do Tom Brady no, Nos Patriots E meu coração foi termina com isso até hoje né? Termina ah, com uma interceptação six, Cara, é? é tipo assim eu, eu totalmente clubista cara. Pô, impossível de acontecer cara. Pô, É Tom Brady, é playoffs e tal Cara, aquele final de semana foi, foi triste cara. Porra, só não foi tão triste quanto essa semana Essa semana tá sendo foda Essa semana
3: foi, essa semana ainda foi, tá foi pesada Ainda tá chovendo todo dia aqui em São Paulo Porra, Todos tão
0: cara. até o céu tá triste. Até o céu tá triste. Cara, no meu trabalho o pessoal fez uma montagem minha com o Tom Brady pra eu tentar me alegrar. Porra, chorei é. no trabalho, cara. Fata, foda, foda. foda. Bom gente, vamos que vamos então terminando o podcast por aqui, mais de uma hora de um ótimo debate e de suas groselhas também. Começar então agradecendo o nosso convidado, Curte, foi uma honra ter te recebido aqui, uh, falo em nome de, do site do The Information e também como um cara que entrou no jornalismo querendo trabalhar com futebol americano e pegou... A época que tinha o EV, que tinha Tu, que tinha o, o Romulo, e todo mundo da ESPN é como uma base e de tentar se inspirar. E hoje é tá um dos caras que eu jogo como um dos melhores comunicadores esportivos, muito por conta que eu acompanho esse futebol americano. O Crack
3: Neto é muito melhor que eu, você não pode fazer é <risos> o particular
0: dele. E tomo muito como base, também, teu trabalho também no... Para futebol e nas lives, enfim, a gente usa muito como inspiração para o nosso trampo aqui. Então, de verdade, é uma honra estar te recebendo. Espero que tu tenha gostado de agora fazer parte da família do The Information, cara.
3: Cara, eu agradeço o convite, desejo toda a sorte aí para vocês, continuem o trabalho. É... Uma hora as coisas acontecem, eu acho que, que é um pouco por aí. Né, se a gente pratica o bem, se a gente não. Eu demorei para aprender isso também, né? Eu casava muito. Não... Enfim, eu vejo vocês, vocês são muito maduros para o início de trabalho. Não sei quantos anos exatamente vocês têm, mas é tudo na casa dos 20 e poucos, né?
0: Isso, eu tenho 22, o
3: Cutter 22
0: e o Java 24, né?
3: Isso. Então é isso, aproveitem. É... Vocês demonstram uma maturidade que eu, por exemplo, não tinha na cidade, já estava trabalhando com isso. Quisera eu ter tido, é... acho que minha vida teria sido bem mais fácil em alguns aspectos. Mas é isso, boa sorte para todos vocês no trabalho aí, obrigado pelo convite, é, minha agenda, como eu falei, tá completamente maluca, acabei de receber uma escala aqui nova do desafio de habilidades, que vou ter que gravar com a Ari, já mudou, tá uma loucura, mas fiquei muito feliz de conseguir é, gravar aqui com vocês, porque eu acho importante a gente, enfim, divulgar também, e como eu falei, quanto mais gente produzindo conteúdo, melhor, eu, eu sinceramente não vejo ninguém como concorrente na, nessa área. Quem é concorrente é o Estadão e a Folha, que são duas coisas enormes e, tipo, se o cara compra um jornal, ele não compra o outro, muitas vezes. Mas eu acho que na área que a gente trabalha, a maior parte dos casos não impede de você é, consumir um veículo e consumir outro também, né? Porque você tá lá nas redes sociais tal e, e no YouTube e vê pontos de vista diferentes que a gente teve aqui, entre vocês mesmo, então... É... Faço questão de, de poder ajudar de alguma forma. Queria agradecer de, de verdade o convite e bom Super Bowl para todos nós.
0: Muito obrigado, Curte. Cuter, cara, mais um preview de Super Bowl feito. Vamos encerrando mais um ciclo no site. E agora um novo ciclo também, né? Nova identidade visual, um novo The Information, né, focado muito mais em live, em vídeo para YouTube, audiovisual como um todo, e novos programas estão indo aí. Mas claro que em gravar o preview do podcast é uma das coisas que tá na nossa raiz e que é bom demais. Muito obrigado, Curter. Um beijo. Valeu,
2: Brex, valeu Japa, todo mundo que ouviu o podcast e principalmente o Kurt por ter colado aqui com a gente. É, o Brex já falou, mas eu repito, é uma honra, tá? É uma honra conversar aí sobre futebol americano, sobre vida, né? É com, com essa galera aí da ESPN, pô, principalmente você que é, é, é um dos caras que a gente se baseia e, e pô, vê como Ixi, referência aí. a culpa é minha, hein? <risos>
3: ó, se, se fizer alguma coisa, coisa errada, a culpa é minha, hein? É,
0: pois é, coisa
2: isso, é cara, cara.
0: Coisa errada já tem... <risos> já tem ó, eu queria, Cara, um dos meus sonhos é ver o Kurt vir numa... em fofoca, cara. Pra ficar fofoca. fofocando duas horas.
3: Mas é uma é, live é a que a pauta. gente
0: faz toda quarta-feira. É, tipo, tudo a gente... relacionado é futebol americano e não
3: relacionado é, ao futebol americano. É. que nem ontem <risos> a gente
0: ficou stalkiando as redes sociais do Boyd e descobriu que a Anitta não. vai calma ser. Aí, calma pode calma ser madraça. Uma... Não, não, Anito. Anita Instagram do Anito. E, e que e Boyd da Anitta. E a Anitta, a Anitta,
1: Anitta ser vai uma... virar madrasta
0: é, é, o Boyd tem filho e tudo mais. Pô, a gente fica fazendo isso nessa, na fofoca É pra fofocar, é pra fofocar. É
3: resenha é bom, total. Fofocar é, fofocar é bom. Fofocar é
2: bom.
0: Fofocar é bom. Enfim, total.
2: Edificante, é sempre edificante Com certeza, fofoca é absurdamente edificante é, Mas isso aí, cara, obrigado é, a todo mundo que assistiu E é isso aí, fechamos mais uma temporada é, Depois do Super Bowl a gente tá de volta aí pra falar do que aconteceu no jogo e também pra encher o saco de vocês com o draft que também é uma das melhores épocas do ano apesar de não ter <risos> jogo, então <risos> é, é isso aí gente, muito obrigado um
0: beijo, um abraço
2: e até a próxima
0: já pá, nosso bebê cresceu, cara, a gente nem eu esqueci totalmente, ele fez aniversário uma semana atrás, a gente nem comunicou nesse processo louco de mudança de de, de filosofia aqui no site nosso bebê cresceu 5 anos de site, se eu não engano, cinco ou 4 agora minha mente já falha e último é 4 e último Episódio antes a gente se reunir em São Paulo pra ver o Super Bowl junto então, cara, vai ser foda semana que vem, pra mim vai ser provavelmente o, o melhor Super Bowl por estar em São Paulo com vocês, talvez melhor do que Bebam o. bom os... por mim Prometo que beberemos, pode, pode estar, deixar tranquilo. Pode, pode
3: deixar, pode cara. Eu vou estar é, no ar-condicionado é... da ESPN lá sem uma cervejinha pra contar a história é Triste,
0: mas, <risos> porra e cara, nosso bebê cresceu, nosso bebê já tá, já tá falando, já tá começando a andar, ano que vem vai pra escola. Cara, que honra, mais um EP aqui e mais um Super Bowl que a gente vai
1: cobrir lá aqui. Sem primeiro, cara, agradecer os nossos ouvintes, que sem eles a gente não teria aqui, ah, nossos fãs, cara, se a galera que apoia a gente não tivesse escutando, consumindo a gente, a gente não estaria aqui, a gente estaria falando pra, pra porta, então a gente não estaria falando. É, você, o cutter todo mundo que faz parte da Information, ajudou muito a gente a chegar até aqui de, nesses quatro anos. Cara, o Curt é, já tá acabando a temporada de NFL, ainda ele fala essas palavras, me emocionou aqui hoje o Curt. E, e assim, é, cara, é, eu falo de coração que assim, é, ele é a maior inspiração pro The Information, pro, pra iniciar, o The Concussion foi uma... Cara, uma inspiração uma enorme loucura, pra
3: gente. Uma, uma coisa bizarra que eu fiz, que até hoje eu não entendo o que passou na minha cabeça, mas.
1: E, e assim, é, é a maior inspiração pra gente. assim. Se o, se o, eu acho assim, se o The Concussion não tivesse existido, talvez The Information. Provavelmente The Information nunca teria existido também. Então assim, é agradecer por, por tudo, por, por aceitar a gente, é, gravar aqui com a gente. De agradecer e o recado final o Braggs falou que ele assistiu o Super Bowl tranquilo em paz cara vai estar tá o Cooter de um lado e eu do outro a gente se matando ali torcendo um pros Rams, e outro pros Bengals você não vai assistir tranquilo não eu vou sentar no meio vai pra sofrer. ficar dividindo é, eu, vou, eu vou ficar sofrer, tomando tapa é. no meio
0: do sofá cara já tô até vendo porra cara. <risos> cara eu vou encarar 32 horas de estrada de volta pra ver vocês. Eu espero que vocês façam valer a pena. Então quero, não quero botar pressão. Tu quer o quê? <risos> ah, Eu <Entendi, pô>. não entendi. <risos> não, 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 não. Eu só tô botando na mesa os fatos. Enfim, entendi, gente. Entendi. Beleza. Pra todo mundo que acompanhou o nosso podcast até aqui, foi uma honra ter estado com você, me ouvinte. Uh, se por acaso alguém mora numa caverna e não conheça o Curte, as suas redes sociais, e seu trabalho, vai deixar... Vou ter linkado aqui na, na descrição desse podcast tudo que ele produz e onde é que ele está. E, gente, vamos que vamos, então. Resta um joguinho. Aproveitem os últimos 60 minutos de futebol americano, ou talvez mais se tiver overtime, mas aproveitem cada snap do Super Bowl. É a magia do Super Bowl, loucuras acontecem e bom jogo a todo mundo. Foi um prazer inenarrável ter estado com você aqui. Curte, amigo 20, japa, cúter. E agora é a hora do Super Bowl. Um beijo a todo mundo, valeu e tchau, tchau.